0: Bevor es losgeht mit Quiet Please, dem TennisNet Podcast, der Hinweis auf AG1 athleticgreens.com slash Sportradio Tennis. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Was ist AG1? Naja, das ist ein Drink, den ihr euch selbst in, naja, weniger als einer Minute zusammenmixen könnt. Einfach einen Messlöffel und 250 Milliliter Wasser. Und was bringt das? Naja, es regt den Energiestoffwechsel an. Es hilft beim Energiestoffwechsel. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln sind da drinnen. Und es gibt ein echt lässiges Angebot, nämlich bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft gibt es einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und AG1 im praktischen Reiseformat. Darüber hinaus eine 90-Tage-Geld-Zurückgarantie. So überzeugt ist AG1 von sich. Also geht's rauf, geht's raus auf www.athleticgreens.com/slash Sportradio Tennis. Schaut euch das an, es lohnt sich.
1: Attention. Bitte nehmen Sie schnell Platz, die Spieler sind bereit.
0: Shh, just quite quickly, please.
1: Für Hallo,
0: da ist der Dominik Team.
1: Quiet, Please, den Tennisnet Podcast. Das verbale Hawkeye für alle Tennisfreunde, denen ein Aufschlag von John Isner nicht schnell genug ist. Hallo, hier ist fedo Wie tief ist der Sand in Roland-Garros?
2: Hallo, ich bin die Julia Görges. Was
1: hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können?
2: Hallo, hier ist die
1: Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
0: Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. In großer Runde heute. Vor dem Australian Open hatten wir Alex Antoni, schon Laus Übel und der Alex ist jetzt wieder da. Servus, Alex.
3: Grüße, ich
0: bin wieder da. Ich war nur in Salzburg. Ja. <lacht> du, genau, du warst nur in Salzburg täglich bei Servus TV aus München. Ich glaube, so viel darf man verraten. Für Eurosport kommentiert hat Oliver Fass nach die Australian Open. Servus Oliver.
4: Servus und äh, Grüße, euch alle.
0: Und äh, spannend dabei. Ich glaube, keine Minute versäumt von Sky Paul Häuser. Servus Paul. Ganz,
2: aber Servus habe die Ehre. Schöne Runde. Freut mich mit
0: euch. Ja, gefreut hat sich auch Alex äh, Novak Djokovic. Sprach vom den unter den gegebenen Umständen wahrscheinlich härtesten Turnier, das er jemals gespielt hat. Magst du mit den Lobeshymnen beginnen? Was haben wir vielleicht zu wenig beachtet in diesen zwei Wochen, was Novak Djokovic anbelangt?
3: Ja, es war schon außergewöhnlich, so wie er auch gesagt hat, die ganzen Umstände, Ja, nachdem was da letztes Jahr passiert ist, mehr oder weniger. Im Grunde genommen trägt er ja äh, wenn überhaupt einer Teilschuld, weil er ist ja nicht aus, aus gut Glück nach Sterling geflogen im letzten Jahr und wir wissen, äh, was dann unten los war. Letztendlich konnte er es nicht spielen. Heuer diese Anreise dann Adelaide, äh, wo er Matchball abgewehrt hat äh, gegen Korda, war unglaubliche Partie, die Oberschenkelprobleme und da geht es eigentlich für mich los. Ja, man hat gesehen, dass er Probleme hat. Ja, die Achse sind, das hat nur er gewusst. Ja, das hat er nie gesagt. Äh, oder genau gesagt, wie arg es wirklich war. Und äh, was man schon sagen muss, äh, ja, Oberschenkelprobleme, probleme hat es gleich geheißen, na hat er überhaupt was, wie spielt er dann etc. Er hat viel, viel aktiver, viel aggressiver äh, gespielt. So habe ich überhaupt noch nicht spielen gesehen. Vielleicht war das auch mit der Grund, dass er dann noch einmal so gut geworden ist, die ihn ja in der zweiten Woche fast gar nicht mehr behindert haben. Das hat er auch selber gesagt. Aber es hat jeder angezweifelt. Und bei allen anderen zweifelt man es nicht an, die tun und leid, wenn sie eine Verletzung haben, mehr oder weniger. Und genauso war es dann mit der Toilet-Break, die er genommen hat, wo er sich bei der Schiedsrichterin abgemeldet hat. Dann geheißen, er hat es unerlaubt den Platz verlassen. Hat er natürlich nicht. Ja, muss er kein schriftliches Ansuchen stellen, wenn er auf die Toilette will. Ich sage das kurz, dann kann gehen. Er war ja innerhalb sogar der 90 Sekunden, glaube ich, wieder zurück. Und Trinkflasche, da auch geheißen, hat es die Regeln gebrochen, ne? Er hat ganz klar gemacht, er trinkt nicht aus Plastik und das hat er nichts mit seinem neuen Sponsor da. Oder wo er selbst investiert ist, Waterdrop zu tun. Er hat die Flaschen neutral genommen, nachhaltig, wie auch immer. Und äh, auch da hat man gleich gesagt, naja, das geht nicht, er bricht die Regeln. Das Einzige, was für ihn wirklich ein Vorteil war, das muss man echt sagen, er hat jeden Tag in der Night Session gespielt.
4: Mhm.
3: Und außer einmal jeden Tag, um... Unserer Zeit 9 oder 9.30 Uhr am Vormittag. Und das ist natürlich, äh, wie er selbst sagt, gibt es eigentlich wahrscheinlich keine Bedingungen zum spielen die im Meer liegen wie Night Session Australian Open. Und abgesehen davon war er dermaßen überlegen, bis auf vielleicht einmal irgendwo ein paar Games oder oft auch nur ein paar Punkte, dass äh, eigentlich, dass sowas von souverän gewonnen hat, wie selten zuvor.
0: Ja, wer hätte Oliver? Muss man einfach so sagen. Oliver, wer hätte überhaupt die Möglichkeiten gehabt? Tsitsipas hatte einen Satzball gehabt, einen zweiten Satz. Ist natürlich dann immer noch ein weiter Weg, dass er fünf Satzmatch gegen Djokovic gewinnt, aber immerhin. Und da hat Tsitsipas, fand ich, extrem passiv gespielt. Aber vielleicht war es auch so, dass er nicht anders konnte. Also wer hätte reell überhaupt eine Chance gehabt, ihn wenigstens mehr zu ärgern?
4: Also, wenn wir beim Tsitsipas bleiben, da hatte ich nie das Gefühl, dass der Tsitsipas mehr als maximalen Satz gewinnen kann und selbst bei dem Satzball nicht. Weil alles, was Tsitsipas wirklich gut gespielt hat, ich meine, es war jetzt kein schlechtes Match von, von Zizipas, sondern einfach, war eine, eine, wenn du das anschaust, der Djokovic hat über drei harte Stunden eine Bilanz von 82 Prozent Punkte über den ersten Aufschlag. Der ist bei 54 von 66. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass Djokovic jemals so unglaublich gut in einem Finale aufgeschlagen hätte. Über den zweiten ist er bei 62 Prozent. Das sind Wahnsinnswerte. Nur Tsitsipas, 72 Prozent über den Ersten, 51 über den Zweiten. Immerhin gegen Djokovic, den den besten Return-Spieler wahrscheinlich. Das zeigt, Tsitsipas hatte eine gute Form. Es war nicht so, dass der der ein schlechtes Finale gespielt hätte. Nur hat er einfach... Alles, was er spielen musste, diese Zeiten, in denen er, finde ich, immer wieder mal dran war, zumindest auch mitzuhalten oder zumindest immer wieder zwischendurch mal ein bisschen Hoffnung denen zu geben, die vielleicht gehofft haben auf vier Sätze oder fünf Sätze, aus meiner Sicht, absurde Hoffnung. Aber das hat er alles nur geschafft, weil er ein extremes Risiko gespielt hat. Also ich finde, die Momente...
3: die die Phase war ja nur da, muss man ganz offen sagen, wie Djokovic auf einmal ein paar vermeidbare, leichte Fehler gemacht. Ganz genau. Und da hat Sitsipas wählen können zwischen macht er jetzt vielleicht noch einen vermeidbaren Fehler oder gehe ich wieder volles Risiko. Und das hat er nicht gemacht, so wie es
4: der Jens richtig gesagt hat. Das war die
3: einzige Phase.
4: Richtig. Die beide auf einem
3: Level gespielt haben, war er guter Zweiter.
4: Absolut, ein guter Zweiter ganz genau und, und wenn, dann hat er, musste er auch riskieren, das hat er nicht gemacht, dann hat er, äh, hat er ein, ein paar Mal zu passiv gespielt. Am Ende ist es einfach so, glaube ich, also Djokovic hat gegen alle, so wie wir es ja immer wieder sagen und ich bin der Meinung, er zieht Kraft aus all dem, was du gerade geschildert hast, Alex. Diese ganzen Dinge, diese, diese Unsauberkeiten in Berichterstattungen, auch mediale Unsauberkeiten international, diese, dieses teilweise Bashing, ich möchte fast sagen Mobbing, das gegen Djokovic teilweise stattfindet, er wird nur noch stärker daraus und exakt das ist passiert. Ich fand ihn äh, überragend in diesem Finale und, äh, und muss sagen, dass ich, dass ich diese, diese Cleanness, diese, aber auch die Aggressivität, zum Beispiel Matchball, wie er den Matchball mhm. gespielt hat, wie er den Satzball von Tsitsipas abgewehrt hat. Ja ich, ja, ich hab's, ich hab's gleich. Aber das ist für mich so ein klassischer Fall, wenn er jetzt auch noch anfängt, immer der aggressivere in solchen Situationen zu sein, was er sowieso häufig ist, das ist der große Unterschied. Wie die Großen, solche Bälle spielen und Tsitsipas hat einfach das nicht gehabt und Djokovic ist der hochverdiente Sieger in diesem Turnier. Paul? Ja, Oliver, genau das, was du
2: du ansprichst, also das waren für mich die Schlüsselmomente. Wie du es sagst, Tsitsipas hat sich nicht viel vorzuwerfen. Also das war eine immense Leistung von Tsitsipas, da seine Aufschlagspiele auch so so gut durchzubringen. Das hat er ja auch über das Turnier immer wieder so klasse gemacht, was er was er nochmal geschafft hat, passt diese Aufschlagstärke und dann auch immer wieder die Vorhand so gut einsetzen, nach dem Service, das hat er auch gegen Djokovic über weite Strecken richtig gut gemacht, aber was er sich schon vorwerfen muss, im Tiebreak, im zweiten und im dritten, fand ich, da ist das Niveau ganz schön runtergefallen, da hast du, da hast du die Brisanz gespürt von, von diesem Finale und da hat auch Djokovic, finde ich, was angeboten, aber eben, das gehört ja auch dazu, dass dann die Gegner bei Djokovic meinen, sie müssen was Besonderes machen und so ein bisschen ja, dann über, überziehen. Also dann auch dann in diesen entscheidenden Momenten eben nicht das beste Tennis abrufen können. Also, Tommy Paul, für den war so eine extreme Situation, der hat gesagt, ich habe so schlecht gespielt. D- D- Djokovic zwingt mich dazu, so schlecht zu, zu spielen. Und das ist für die für, für Leute, die das nicht kennen, ist es ja, ja ganz extreme Erfahrung, gegen Joker zu spielen. Ich glaube, der Paul hat jetzt was Richtiges gesagt.
3: Äh, das ist gar nicht schlecht, aber du übertreibst. Und zitzepass mit ja. der Vorhand. Ja, aber der hat gemerkt, dass er mit was Normalem gar nicht durchkommt, was ja. gegen alle anderen gerecht hätte. Ja. Und jetzt ist er vorkommen und dann hat er noch eine Wolle spielen müssen. Und der war nicht leicht. Und dann mhm. hat er halt den Fehler gemacht mhm. oder hat ihn noch einmal zu nah an die Linie gesetzt und dann war er out. Das, was mir bei Zizipass immer so gefallen hat, war Aufschlag und danach diese aktive Vorhand und das Nachgehen ans Netz war zu wenig, aber manchmal konnte er es gar nicht, weil die Qualität im Return so ein Unterschied war. Also, auch wenn Zitzepass sehr, sehr gut serviert hat, dann sind die Redeuren hinten in der Ecke irgendwo gelandet, größtenteils. Während äh, umgekehrt äh, der, der Zitzepass von der Rückhand sowieso nur reingeblockt hat. Und wenn der Joker das Kommando übernommen hat, dann war er, war er auf der Reise. Also, ich habe den Joker selten so aktiv spielen gesehen. Und ja. weißt du, was ich immer äh, lang nachgedacht habe, was, was macht denn eigentlich so außergewöhnlich, vor allem beim, beim Retouren? Und das sind die Augen. Es sind die Augen und die Reaktion. Und ich kann mich erinnern, wie der Gepa Gritsch gesagt hat, es gibt, ich habe mir das sogar mal runtergeladen, Brain Insight oder wie das heißt, ein Training, wo du die Augen fokussieren lernst. Und er sagt, das Ziel wäre so einfach gesagt, den Ball des Gegenübers langsatz, langsamer zu machen, dass du mehr Zeit hast, dass du früher siehst, klar siehst, was passiert. Hat der Schnitt, hat er keinen Schnitt drauf. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade wann der locker worden ist, was er ja heuer ein paar Mal war, dann hat der noch eine Klasse stärker returniert. Der war mhm. dort, der hat die Bälle alle so satt am Recket, egal wie schnell die gespielt haben, und die sind hinten eingefahren. Das war beeindruckend. Das hat
2: kann fast kein anderer.
4: Aber Ich kenne niemanden, der so das das, kann.
2: Und Klassen besser, ja. ja. Mhm.
4: Das ist ja letztlich auch dieses, für mich ist das so ein sezierendes Tennis, das der Djokovic spielt und dass er, dass er in, in längeren Ballwechseln sich den Gegner zurechtstellt, das kennen wir ja von ihm. Aber so wie du gesagt hast, Alex und auch du, Paul. Mhm. Genau das ist es. Er war so aggressiv. Es gab keine längeren. Er hatte gar keine Lust. Er hat gar, gar kein Interesse auf längere Ballwechsel. Dass er die kann, weiß er. Aber ich finde, er hat jetzt nochmal eine Qualität dazu gewonnen, nämlich wirklich jede Schwäche des Gegners sofort zu nutzen. Keiner spielt so schnell den Ball weg vom Gegner wie Djokovic. Keiner spielt so präzise in Ecken, aber mit großem Ziel. Es ist ja nicht so, dass Djokovic die Linie komplett sucht, sondern ich hätte den Eindruck, er sucht sich gute, sichere, größere. Spots trotzdem hochklassig platziert, ja, also das ist ist er sieht die Lücke, er sieht sofort jede Lücke, er sieht dieses gegen den Fuß, er kommt immer wieder in die richtige taktische Situation also ich fand es beeindruckend noch beeindruckender als, als, als viele andere Turniere, die er gewonnen hat bei Grand Slam Turnieren
2: ja, Anschlussfrage an euch noch dazu, weil der Jens es am Anfang angesprochen hat. Wen hättet ihr gesehen? Also ich habe wirklich mich sehr, sehr gefreut, nämlich auf ein mögliches Duell, Holger Rune gegen Djokovic und fand es richtig schade, dass der, dass der dann aufs Match serviert hat und gegen Rublev gegen das noch aus der Hand gegeben hat. Aber der hätte vielleicht irgendwie vom Mindset her, hätte ich das wahnsinnig gern gesehen, auch wenn ich glaube, Best of Five ist er auch noch nicht so weit, um sich dann mit Djokovic <lacht> auf diesem Level zu messen. Aber, aber wen? Wen seht ihr da langfristig? Ich finde, das droht ja eine Langeweile. Ja. Na, na na na, die
3: Langeweile droht noch nicht, weil A, muss er das Level auch halten, auch Herr Djokovic muss immer Level halten. Das, das muss man normal normalen Tennisspielern mal erklären, dass sie heute 14 Tage jeden zweiten Tag eine Leistung abrufen muss. Und da kann schon ein kirgos irgendwo mal zweite, dritte Runde warten, der dich äh, zumindest äh, herausfordert und mehr ärgert, dann dürfen wir nicht vergessen, der Alcaraz in Form kommt wieder. kann jeden Spieler mhm. auf dieser Welt weh tun. Und wenn du nur ein paar Prozent oft bist, dann kommt wieder ein Medvedev und dann kommen schon wieder Leute. Nur auch ein Medvedev, der hat ja selbst erklärt, dass er viel lieber schnellere Punkte spielen wird, Leute wegspielen wird. Das darf man auch nicht vergessen. Der muss auch gegen viele Spieler, vor allem wenn der Aufschlag dann einmal nicht so wirklich hart arbeiten von der Grundlinie. Der spielt dann Korda von der Grundlinie nicht weg. Hm. das machen andere, der arbeitet die auch auf und das ist halt anstrengend das über so einen längeren Zeitraum immer wieder auf dem Niveau zu bringen aber da kommen schon wieder welche die äh, gefährlich werden aber beim Rune bin ich ein wenig bei dir Ähm, der ist verrückt gefährlich best of five weiß ich nicht Also ich ich glaube dass der richtige Probleme hat mit seiner Konzentration. Ich, ich kann mir den zum Beispiel früher gar nicht in einer Schulklasse vorstellen, dass der irgendwo vier oder fünf Stunden sitzt, ja. Also der wäre sofort das verhaltensauffällig <lacht> aufgeholt. Aber ich glaube, glaub, dass das er echt ein Thema hat. hat. In- inklusive äh, der Mutter, ja.
0: ja nein, 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 ich glaube, er, dass er seit... ein, ein, ein riesen
3: Tennisspieler ja. ist und wahnsinnig hart arbeitet. Äh, für mich eine der dramatischsten Partien, die ich äh, gesehen habe neben Murray dort beim Australian Open.
0: Also ich, ich mich würde mal interessieren, wann ist der Rune wirklich das letzte Mal regulär zur Schule gegangen? Haben sie ihn mit 10 schon rausgenommen oder, oder wie ist das gelaufen?
4: Bitte, bitte. Aber genau das ist es. Also ich glaube, Djokovic braucht das, das Alex, du sagst, Curious. Ich glaube, es braucht wirklich einen, es braucht halt wirklich einen, der so ein, so ein Mindset hat, dass er entweder sagt, alles wurscht, meine Show, ich versuch's und dann halt alles trifft. Oder halt jemand, der wirklich diese diese, diese mentale Stärke von Djokovic hat. Und da sehe ich weit und breit keinen, der das aktuell auf hoher Form zeigen kann, weil ich, ich hatte den Eindruck, dass Djokovic da nochmal eins draufgesetzt hat. Ähm, Denn du hast einige Dinge angesprochen. Ich würde sagen, dass äh, die Mehrheit oder fast alle bis auf ihn an all diesen Themen und wenn es nur eins für sich gewesen wäre, vielleicht schon die Konzentration verloren hätte, eventuell sogar zerbrochen wäre für den Moment. Es war schon eine ganze Menge. äh, Allein, dass einem vorgeworfen wird, dass er faked, ist eigentlich schon ein Wahnsinn, äh, diese Aussage. Mhm. Und für mich bleibt es einfach so, er hat dieses Wir gegen Alle, weil aber auch irgendwie sehr viele ihn so motivieren. Wir hatten das in einem anderen, in der Big Show kurz, äh, letzten Donnerstag, da habe ich auch gesagt, ich glaube, es macht ihn alles eher immer noch stärker. Und deswegen, äh, also für mich ist das... Ich ja, aber du hast
3: schon gesehen, schon gesehen schon wie es ihm nahe geht, wie er teilweise. da ja, das schon, ja. ist,
4: wie er in seiner Box fast zusammengebrochen ist. Ja, hast du recht.
3: Und noch ja. einmal, da geht er ja dann wahrscheinlich auch durch den Kopf, dass du letztes Jahr äh, fast eingesperrt warst, ja, dann ausgewiesen ja. worden bist. Und auch das mit dem Vater, das haben wir gar nicht erwähnt, dass der da sich hinstellt, also eigentlich ein Wahnsinn, ja, ja dann die Thematik mhm. kommt, da kommt er nicht. Nee. Also das beschäftigt dich ja als Sohn auch, nicht nur als
4: Tennisspieler. Spieler, ja. ja. Aber halt Und nicht im da Match. Ist ne? Alles
3: aus ihm danach herausgebrochen. Ne?
4: Ja, aber mhm. halt nicht im Match, ne? Er lässt sich in, in seinem, in seinem, auf seinem Weg zum Erfolg davon erstmal keine Wobei, nicht Wobei es gibt schon Phasen Oliver.
3: Es gibt schon Phasen, wo er nah dran ist. Aber er hat sich dann relativ schnell wieder, genauso wie er da äh, Goran, aus welchem Grund auch immer, unvorstellbar, ja, da angegangen ist, mittendrin, ja. keiner weiß das Thema <lacht> und sich dann aber entschuldigt, weil er einfach irgendwo einen Exit einmal braucht, äh, wenn seine Perfektion im nicht leiden. ganz so hinhaut. Ja. Ja.
0: Jetzt sind in Adelaide
3: ja. auch, in Adelaide ja. hat er ja die ganze ja. Crew auf, aufs Gröbste. also ich glaube, er hat sich sogar vom Platz verwiesen und sich dann entschuldigt.
2: Also der braucht auch sein Ventil. So ist nicht. Ja. Aber ganz kurz zu Goran noch, weil, weil der in der Pressekonferenz nach dem Sieg gesagt hat, also mit diesem MRT, das der Djokovic hatte, hätten 97% der Spieler hätten rausgezogen. Gut, das ist jetzt der Trainer, der das sagt. Aber ja, er sagt, Novak ist aus einem anderen Holz geschnitzt und ich ja, finde, das definitiv. Also gut, er hat ja, also irgendwas irgendwas muss da ja gewesen sein und sonst verliert er auch, sonst, also er, er sah ja wirklich gegen quaco gegen und gegen Dimitrov saß zwischenzeitlich halt ein bisschen komisch aus. Aber das sind ein Spieler, das schafft sich während einem Turnier, während einem Slam zu, zu regenerieren. Ich habe einen Podcast aufgenommen mit Patrick Patrick Kühn und Michael Stich und Patrick hat gesagt, der hat sich mit Verletzungen immer noch so viel besser bewegt als er jemals in seiner Karriere. Diese Beweglichkeit, es ist, wie ihr sagt, also das, der da ist er vom anderen Stern. Das ist, das ist einfach krass. Nur noch einmal, tun wir die Verletzung,
3: also wenn da der Muskelfaserriss ist, ja, ich weiß nicht, was er für einen gehabt nicht. hat, aber dann ja. ist, ist Ende der Vorstellung. Und, und wenn er dort eine leichte Verletzung hat, ja, und ich habe ja gesehen, welche Sachen er dann auslassen hat, ja, das war ja nur in extremen Situationen. Ansonsten hat er diktiert und hat sich fast locker bewegt. Das, für mich ist ja immer auch das im Kopf, wenn es dann einmal ein kassiert, wenn es eng wird und du denkst, ich müsste jetzt vielleicht doch mehr machen, kann ich den Schalter umlegen? Beziehungsweise habe ich jetzt von ihm gehört, er hat an dem freien Tag nie trainiert, an den freien Tagen.
4: Hm.
3: Das ist schon hm. auch Wahnsinn. Also es kenne ich gar nicht, dass die nicht ein bisschen schlagen zumindest. Ja? Das heißt, er hat sich immer wieder probiert, Regenerationszeiten zu nehmen. Ja? Und wie das besser wird, da müssen wir einen Arzt fragen. Ich weiß es
0: nicht. Schauen wir mal, wann er wieder spielt, wann er wieder spielen darf, weil ich glaube, die amerikanischen Turniere, wenn es denn so bleibt mit den Einreisebestimmungen Indian Wells und Miami, da darf er noch nicht. Ähm Vollkommen richtig. Ich habe
3: gerade die Factsheets äh, gesehen, die offiziellen von der ETB. Ganz oben, erster Punkt, all foreign players must be fully vaccinated Mhm. to enter the United States.
0: Ich glaube, bis zum 10. April ist das verlängert und dann schauen wir mal, was danach ist. Ähm, jetzt weiß ich nicht. Ähm, wollen wir das Damenfass noch aufmachen oder wollen wir einfach sagen, toll gemacht, Arena Sabalenka und Alex, ein Thema müssen wir schon noch kurz ansprechen. Ähm, den Namen sind gefallen, Sebastian Korda, Tommy Paul, äh, die, der Aufstieg der Amerikaner, der natürlich jetzt nicht ganz bis zum Ende gereicht hat, aber wenn ich es richtig gesehen habe, sind es zehn Frauen unter den Top 50 und neun Männer unter den Top 50. Ist es nur die viele Kohle, die der amerikanische genau. Tennisverband hat? Alex, was ist da? Nein,
3: nicht nur, nicht nur. Es, es hilft definitiv. Sie haben sehr viel investiert, aber es gibt nicht das Beispiel, warum irgendwer jetzt gut ist. Es gibt so viele Geschichten dort. Und eine Geschichte, die wir alle vergessen haben, die ziehen wir so raus, wenn man Dominik Köpfer mal sehen, der mit 16 noch mit zwei Schwäger zu irgendeiner deutschen Meisterschaft gegangen ist, mit 18 dann gesagt hat, ja, jetzt gehe ich mal ins College, Profi geht noch nicht. Und auf einmal war er erste 50. Ja? Oder Paul ist Da fallen uns halt ein paar Namen einmal ein. Ja, Benjamin Becker war, glaube ich, der erste Deutsche, der erste 100 war vom College. Aber mittlerweile, allein von den Amerikanern, die du gesagt hast, war Jenson Brooksby kommt vom College, Maxime Cressy, John Isner ist noch ein Routinier, aber auch vom College, Brandon Nakashima, der Markus Giron, ja, Mackenzie McDonald, J.J. Wolf, Ben Shelton. Also, es sind eine Menge Top 100 Spieler, die vom College kommen. Und Nummer eins und zwei, Cameron Norrie und Francisco Cerundolo, die kommen nicht aus der USA, aber kommen auch vom College. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Die ATP, Gaudenz, hat gesagt, wir wollen das noch unterstützen, dass die Spieler nicht nur aus der USA, auch Europäer, Südamerikaner die Chance nehmen und über eine College-Karriere zum Tennis kommen. Und ich glaube, den besten College-Spielern bieten sie Challenger Wildcards an, mhm. dass sie nach dem Studium quasi einsteigen. Und äh, deswegen sage ich, der Weg, der wird viel zu selten gegangen, weil mittlerweile, wo das Spiel so körperlich geworden ist, ja, da muss man einfach, manche brauchen länger Zeit. Und es gibt nichts Besseres, wie drüben an einem College beim Studium zu absolvieren, fit zu werden, Tennis zu spielen und vielleicht etwas später einsteigen, abgesehen davon, dass es ja ähm, auch finanziell einiges erleichtert. Also das ist schon auch ein Weg. Das ist der eine Weg, den die Amerikaner jetzt anscheinend top ausnutzen. Unter anderem auch bei den Damen mit Daniel Collins oder äh, Begula.
0: Mhm.
3: Und wenn du dann aber siehst, äh, die, die zu den besten Jugendlichen gehört haben, wie äh, Taylor Taylor Fritz, ähm, dann natürlich der, der Tommy Paul war auch ein ausgezeichneter Jugendlicher. ja. Und äh, wenn ich das jetzt weiternehme, ja, äh, dann muss ich sagen, hier haben sie natürlich eines, wo Geld auf alle Fälle hilft, super Coaches und Trainer jetzt, mhm. die für diese Kerle mhm. zuständig sein. Allein, wenn ich schaue, dass im Hintergrund der Paul kommt beim Taylor Fritz hilft, der Michael Russell mit ihm auf die Tour geht, ähm, Brad Stein, ich weiß nicht, denn wird hier sicher alle kennen, äh, mit wem der Aller gearbeitet hat, zuletzt mit Kevin Anderson, aber natürlich groß geworden äh, mit den ganzen Amerikanern und dann als Einzeltrainer von Courier, ja. Francis Diafo, der mit dem Wayne Ferreira arbeitet, das sind ja alles ausgezeichnete Spieler gewesen schon, Riesentalente, die jetzt ein bisschen geformt werden und vielleicht im medialen Tennisalter sind, ja. Aber halt einen anderen Weg gegangen sein, wie diese College-Generation. Und, und alles zusammen passt halt jetzt gerade zusammen. Na Sebastian Korda, da braucht man gar nicht reden, wie der betreut wird. Ja? Papa Agassi und der Radek Sleperneck mit dabei, der für mich übrigens das geilste Tennis spielt. Also da hörst du im Fernsehen,
4: mhm. obwohl
3: ich nicht in Australien war, wie satt er die Bälle schlägt. Und das hörst du halt
0: dachte ich für einen Moment, da meinst du den Stopper Vielleicht ein
3: bisschen zu viel geschwärmt jetzt, aber <lacht> nein, nein, nein. Die, die in einem Weg gibt
2: es dort nicht. Ja. Paul? Ja, ich finde, dazu kommt auch noch diese, diese Kameradschaft, dieser Team Spirit. Also Die pushen sich halt gegenseitig auch noch. Da ist eine unglaublich gute Energie. Du spürst, es ist eine, eine wahre Freundschaft zwischen Tiafoe, Paul und Fritz und Opeka gehört eigentlich auch noch dazu, zu dieser Gang. Und jetzt kommt ein, so ein Junger wie Ben Shelton und wie wie Paul und, und Shelton sich da begegnet sind in dem Match, wie die sich danach am Netz geherzt haben. Das, das war so eine, ja, so, so eine, so eine gute Energie zwischen denen. Und ja, ich glaube, so ein Halbfinale TFO US Open ist dann ein Ansporn für, für alle anderen. Jetzt Halbfinale Tommy Paul. Bin gespannt, wie es weitergeht. Sebastian Corder, der wäre eigentlich jetzt schon fällig gewesen, finde ich, wenn der da nicht von der Verletzung gestoppt worden wäre. Also das war ja grandios, wie er, wie er Medvedev geschlagen hat und auch gegen Wurkatsch dann, dass der diese Steherqualitäten dann auch hat im fünften, im, im match Break Und ich finde auch, dass so ein Brad Stein sagt, ich arbeite mit Tommy Paul, das alleine, dass der schon so ja jetzt schon seit mehreren Jahren mit ihm arbeitet, das ist ja auch für, für einen Tommy Paul, ist es ja eine wahnsinnige Auszeichnung. Ich glaube... Und dazu, da, da brauchst,
3: aber du schon... dazu brauchst du einen Verband, weil das kannst du äh... ja... Vielleicht jetzt, Sonst aber früher, das leisten. als Nummer 80, kannst du das nicht leisten.
0: Wir können uns, ja, ja, Paul, ja, 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 bei,
4: äh,
0: ja, Oliver, ganz kurz bitte, Sport. ganz kurz bitte, ja. Ja, ja. ganz kurz, Oliver, wir können uns Paul nicht mehr leisten, der muss nämlich zurück zur Arbeit. Äh, Paul, danke, wir machen, gut. <lacht> ja,
4: gut. Ich, 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 hat sich verschoben. Ach so, dann
0: ist gut, dann ist gut, entschuldige, ja, Oliver, dann, dann bitte, bitte, Oliver, schön. ja.
4: Ja, nur ganz kurz, weil, 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 weil ihr so also das Thema College angesprochen habt, mal abgesehen davon, dass es das ja auch eine Wettkampfhärte ausmacht, und zwar egal in welchem Sport. Du merkst einfach, dass, dass die, die College-Sport in den USA oder in Nordamerika generell dieses Prinzip betreiben, dass die eine andere Wettkampfhärte haben, eine andere, eine andere Fähigkeit haben, auch mit bestimmten Stimmungen umzugehen, mit auch feindlicher Stimmung umzugehen, weil sie spielen eigentlich fast ständig in ihren Colleges irgendwelche Derbys, sie spielen eigentlich vor Tausenden von von Fans, die auch noch dazu extrem laut sind im, im College-Tennis. Mhm. Also ich glaube, es macht einen schon härter. Die Einzigen, die, also du hast zwei Namen gesagt, Alex, aber es ist so, dass wenn Frauen, glaube ich, gäbe es noch einen Nachholbedarf. Das Problem bei denen ist nur häufig, dass die, die kurz vor einer College-Karriere vielleicht stehen, schon ja. auch merken, jetzt könnten wir eventuell doch auch auf die Tour. Das ist ein schönes Beispiel, ist die, die Diana Schneider, die echt zachary hatte. Eine Zeit lang und ein tolles Match gespielt hat gegen Maria Zachary. Das war nach Quali, zweite Runde, ihr fünftes Match, hat man mhm. auch gemerkt. Die ist eigentlich jetzt dabei, North Carolina ihre, ihre Freshman-Saison zu starten, eigentlich. Und ist aber nach diesem Turnier natürlich jetzt so, dass sie natürlich auch darüber nachdenkt, ob sie überhaupt jetzt in diese College-Karriere starten soll oder nicht doch schon auf die WTA-Tour, die Profikarriere starten soll. Ich glaube, diese, diese Frage stellt sich bei den Frauen zum Teil etwas zu früh, sodass sie diese komplette College-Geschichte nicht absolvieren und vielleicht etwas zu früh schon den anderen Weg gehen, weil es ein bisschen reizvoller für sie vielleicht erscheint. Also das, das bin, ist ich, so ein bisschen
3: bin ich bei dir, weil es auch von den Frauen, jetzt Daniel Collins einmal ausgenommen, bei Pegula habe ich mich geirrt, die war mal, glaube ich, die war gar nicht wirklich am College, die hat einen Platz gehabt. Äh, Maya Sharif war noch dabei zum Beispiel, war äh, sisi sehen erinnere dich an die Berlis. So wenig positive Beispiele. Ja? Ja. Mhm. Wie jetzt bei den Herren, wo der richtige Trend beginnt. Genau. Und bei den Damen, man glaubt, es muss alles immer früher sein. Ja. Nur, man muss richtig aufpassen, denn die größte Schwachstelle ist der Körper dass der das äh, einfach fast gar nicht aushaltet. Und dieses behutsame Aufbauen, und dann muss man auch ganz offen und ehrlich ansprechen, ich habe mir die Netflix-Serie angeschaut, ich habe mir jetzt Interviews äh, durchgelesen, etc., mich vorbereitet. Also ich war fast schockiert, wie viele da über Depressionen reden, psychische Probleme reden. Ja? Ja. Dass einfach der Druck irgendwann zu groß wird. Ja? Und auch Leute, wo man sagt, die haben es ja eigentlich geschafft. Hm. Ja. Also wo keine finanziellen Sorgen etc. Mhm. dabei sind. Man hört ja nur von den Leuten, wie von einer Badosa, von einer Osaka, von einer Sakkari, wo du dir denkst, Mhm. wow, äh, das Geld kann dort nicht mehr das Thema sein. Aber dann musst du ja mal nach unten versetzen, was da im Übergang von Jugend zu Future-Spielerinnen etc. passiert. Also das ist schon äh, ein Riesenthema wo es darum geht, dass man da wirklich die besten Leute haben muss im Nachwuchsbereich, auch bei den Mädchen und wo es auch um eine psychische Hygiene geht, für die die Trainer verantwortlich sind.
0: Spannend. Ich weiß nochmal, Alex, das vielleicht noch abschließend du vorhin gesagt hast, fit zu werden am College. Bei uns im Club hat halt auch Mädchen gespielt, nur Meisterschaft, war Österreicherin, jedes Mal aus dem Burgenland gekommen, nach München, um eben die Medienspiele zu spielen. Aber da haben die Eltern nur erzählt, die medizinische Versorgung an diesen Colleges, das das könnte ja keiner bezahlen und die ist herausragend. Also das ist kommt ja auch noch dazu, dass du dich dort also, eben ich, nicht. Bitte. Ich ja. habe
3: mir ja einige Colleges angeschaut, ja.
0: Für die Mira. Ja. Ähm,
3: damals hm. wegen Eishockey, aber das können wir uns gar nicht vorstellen. Also da behaupte ich, dass es äh, viele Colleges, dort gibt von den Top-Colleges, die bessere Bedingungen haben wie Profisportler bei uns, weil einfach dermaßen viel Geld dafür vorhanden ist. Und du, natürlich, wenn es das ernst nimmt, nebenbei noch eine sehr, sehr gute akademische Ausbildung genießen kannst. Und die spielen auch wesentlich weniger, zum Beispiel im Eishockey-Bereich, weil sie einfach viel mehr auf die körperliche Entwicklung schauen. Hm.
0: Oliver,
4: du hattest noch was. Ja, eben äh, zu diesem Thema... Bei den Frauen, ich will es jetzt auch nicht irgendwie, schub, irgendwie schwarz-weiß sehen, aber es ist ja einfach das, was man immer wieder hört, dass der Einfluss der Eltern einfach extrem hoch ist. Und dieses Spannungs- und Abhängigkeitsverhältnis, dass du sicher auch in deiner Zeit, wenn du mit der Mira unterwegs warst oder sie mal besucht hast beim Turnier, Alex gesehen hast, wie Eltern sein können, das ist halt bei den Frauen leider sehr ausgeprägt. Und wenn du so eine Anne Lee nimmst zum Beispiel, die hat mit Hannah Neles sicherlich einen der besten Coaches und zwar nicht nur in den USA, in Deutschland wird er übersehen, aus meiner Sicht ein ein toller Lehrer, ein ein toller Mensch auch, der auch Persönlichkeitsentwicklungen vorantreibt in den USA mit seinen Spielerinnen. Ja, da haben die Eltern keine Geduld, dann hat das Management keine Geduld. Es ist zu viel Einfluss da und ich glaube, dass sehr, sehr viel in der Familie auch totgeschwiegen wird und deshalb man so so viel hört von Depressionen und wenn man es runterbricht, glaube ich, wird es noch viel viel dramatischer. Und das ist schon auch ein Thema der Frauentour. Das ist schon ein sehr spezielles Thema ähm, der WTA, aber auch natürlich der unteren Turniere, äh, dass da extrem viel Verkorkstes stattfindet oder auch zum Teil ähm, eine Prägung schon vorhanden ist. Gibt man Geld aus für Spezialisten, stellt man sich ein Team zusammen, hält man alles in der Familie, Freunde, die auf einmal nicht nur Hittingpartner, sondern Coaches werden. Warum? Wo kommt das her? Also ich finde, das ist schon ein sehr, sehr schwierig. Natürlich Feld. ein
3: Geldthema auch, weil wie ja. äh, willst du dir unten gute Coaches leisten? Da haben es große Nationen schon wesentlich leichter. Also, wenn ich mir da allein das anschaut, was Australier, Amerikaner und Franzosen sich mit dem mhm. weichkart tausch machen, wie wichtig das bei den Damen ist, wenn du da mal drinnen bist bei einem grand slam und deine 60, 70. 1000 für die erste Runde kriegst, ja, weil du ja bei den Damen im Verhältnis außer bei den Combined Events viel viel weniger verdienst als bei den Herren. Und es auch viel weniger große Turniere gibt, ja. Das heißt, die, dieser Druck ist halt immens und die, der Konkurrenzdruck, also was es da das wissen die wenigsten, ja, man mal die Ranglisten U14 angeschaut, u 16 und dann natürlich äh, ITF da gibt es gleich viel, wenn nicht sogar ein paar mehr Mädchen in den Ranglisten als Burschen. Nur dann kommt der große Knick, zum einen natürlich, weil die WTA drei Turniere verlangt, dass du überhaupt drinnen bist in einem WTA-Ranking, drei drei Ergebnisse, sagen wir so, wo du was gewinnst und zum anderen weil halt dann irgendwann ähm, das einfach zu viel wird und die Burschen sich halt äh, da länger äh, durcharbeiten und wenn du dir das Finale angeschaut hast, was natürlich phänomenal war vom, vom Niveau her, wie hart da mittlerweile geschlagen wird, ja? ja? Und du dir dann manche von diesen Mädchen oder jungen Damen anschaust, ja? Das passt irgendwann nicht mehr. Das ist äh, mir der Meyer Handgelenkspezialist hier erklärt, warum die Damen dieses Kapalltunnel-Syndrom etc. haben. Sagt, da schaut er die, die dünnen Handgelenke, die Arme an. Dass irgendwann ist der Muskel oben so stark, dass das einfach nicht mehr geht. Da ist kein Platz mehr in diesem Ja. Mhm. Und äh, also diese ganzen Sachen, äh, Chichi Bellis, wenn du die anschaust, mhm. dreimal Ach, operiert Wahnsinn. worden, jetzt aufgehört als eines der größten Talente. Ja? Also da habe ich jedes Mal, wenn ich dann Emma Raducano da im Finale gegen Lela Fernandez sehe, sage ich, hoffentlich passen Sie auf das Mädchen auf.
4: Ja, wobei Gigi Bellis, muss man sagen, da weiß ich, aus Gigi Bellis weiß ich, weiß ich ein paar in, interne Informationen und das hat nicht nur jetzt damit zu tun, dass sie Opfer der Medizin gewesen ist, sondern sie war auch Opfer falscher Beratung in dem Fall, muss man auch sagen, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ja.
0: Lasst uns schließen. Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Das war ein aufregender Australian Open mit einem erwarteten, verdienten Sieger bei den Frauen. Mit Sabalenka, die ist ja auch nicht aus dem Nichts gekommen. Schön war's. Danke Oliver, danke Alex, danke Paul. Wir hören uns schon bald wieder, entweder in dieser Konstellation oder in einer anderen. Schauen wir mal.
1: Gerne. Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast.